0: Check
1: Ahoj všichni a vítejte u dalšího dílu Check Firearms podcastu. Já jsem jmený Karel z Check My Guns a tohle je Lukáš. Ahoj. A dnes se nacházíme opět v prostorách VHU, v Armádním muzeu na Žižkově, v, konkrétně v prostorách, které jsou věnované druhé světové válce. A naším hostem je tady plukovník Michal Burian, ředitel odboru muzeí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A hned na začátek se vás zeptáme na naši klasickou otázku, od které se vždycky o, ten rozhovor vždycky o, začíná s ní. A to, jak jste se dostal ke zbraním, potažmo v vašem případě k armádě. E, to je dobrá první otázka, odpověď na ní je ale
2: poměrně velmi dlouhá. Máme čas. E, úplně kdysi dávno mojí představou o mé budoucnosti bylo, že se stanu učitelem dějepisu a tělocviku. A to Aha. se pohybujeme někdy v 80. letech minulého století. Mhm. A vzhledem k tomu, že tenkrát vlastně ta kombinace tělocvík dějepis, dneska už je situace úplně jiná, dneska, jakou si vymyslíte, tak to můžete v podstatě studovat. Mhm. Tenkrát to tak nebylo. E, začal jsem studovat na fakultě tělesné výchovy a sportu, následně jsem k tomu přidal vlastně historii na filozofické fakultě tady v Praze. No a postupem času, jak tak Přibývaly ty roky vzdělávání, tak jsem zjistil, že ta moje cesta směřuje daleko víc k té historii, která mě od malička fascinovala, a že tedy chci se stát profesním historikem, nikoli v tím učitelem. Po těch letech dlouhých se to vlastně dneska spojilo, kdy tady máme v armádním muzeu na Žižkově výukové programy pro děti, takže člověk občas provádí a vlastně stává se. Tím učitelem, to, co jsem mm-hmm. před více k 30 lety zamýšlel. Každopádně v roce 1995 se na nástěnce na Filozofické fakultě objevil inzerát, right, že do vojenského historického ústavu přijmou dva studenty na dva poloviční úvazky jako záskok za mateřskou jedné tady historičky, která tu tenkrát pracovala. No a protože ten můj vztah k vojenské historii. Byl spojen především s modelařením, od dětství Aha. jsem dělal letadílka 1 především pak jsem přešel i do vojenské techniky, což se mi zase po letech v podstatě zhmotnilo do té techniky 1 mhm. e, Tak e, pro mě to bylo zaměstnání snů. Mhm. E, v podstatě, když člověk studoval tu historii, tak ani nedoufal, že by měl tu možnost hned naskočit vlastně do instituce, jako je Vojenský historický ústav, tenkrát historický ústav armády České republiky. No a začal jsem pracovat na ten půlvazek tady ve vědeckém oddělení. No a potom pochopitelně kolegyně mateřská skončila. Přešel jsem do eh, muzejního oddělení, no a postupně jsem tady vystřídal v podstatě neřeknu úplně všechny, ale celou řadu těch možných funkcí, zaměření a tak dále. V jedné fázi jsem dělal zprávce, expozice tady na Žižkově, pak jsem se stal kurátorem sbírek. První sbírku, kterou jsem měl na starosti, byla sbírka chemického materiálu, mm-hmm. což je jedna z nejúžasnějších byť nejméně známých, možná sbírek koenského historického ústavu. A do dnešních dnů mi zůstalo to, že jsem kurátorem sbírky spojovací techniky a automobilní a těžké bojové techniky. To znamená, jak jsem říkal, začínal Jasně. jsem u těch dva sedmdesátinek a dneska teda sbírám ty tanky jedna kůvědne.
1: Takže to je opravdu uh, životní sen, který se stal skutečností. Dostal jste se k tomu hlavně přes tu historii a jelikož my jsme zbraňový podcast, tak jaký jste měl vztah jako ke zbraním jako takovým? Tak pochopitelně, pokud, jak jsem říkal, pokud člověk modelaří,
2: tak si už od toho dětství vytváří vztah ke zbraním. V mém případě tedy to nebyly ruční palné zbraně, mm-hmm. ale to moje zaměření bylo hlavně, jak na to ta letadla, tak potom především na na tu techniku zase pohybujeme se opravdu před mnoha lety. Dneska už si to mladá generace nedovede představit. Dneska přijdete do obchodu s modely, ať já nyní konkrétní, a v podstatě buď si koupíte, co chcete, nebo si to objednáte přes internet, a i to, co se tady neprodává, tak vám prostě do týdne, do dvou přijde z druhého konce světa. v těch sedmdesátých, 80 letech modelařit byla vlastně daleko větší, bych řekl, zábava, protože nejúžasnější na tom bylo vůbec ten model sehnat. Takže chodil jsem na základní školu do Ostrovní za Národní divadlo kolem takzvaného Domečku Hruzy, slavné první vlastně tady pražské modelářské prodejně, která vznikla na Národní třídě, dneska je v tom místě Datár, nepletuli se. A Třeba když kovozávody Prostěhov měli začít dělat Spitfire devítku, tak se o to řešilo asi dva roky, že už už to přijde už to přijde. Takže v podstatě každý den cestou ze školy byla ta pravidelná zastávka v tom modlářském obchodě, jestli už ten Spitfire přišel. A takhle vlastně každý den tam člověk chodil. Barvičky neexistovalo. Byly tady základní české sady velmi obtížně použitelné hambrolky nebo revelky přišly třeba dvakrát za rok. A zase ne to, co by si člověk představoval, že všechno si musel namíchat z těch odstínů, které zrovna přišly, když si vystal tu několikahodinovou frontu a měl to štěstí, Již. že na ní ještě zbylo. <laughs> Takže jako musím říct, že zase dneska, když to vidím u svého syna 12-letého, který dělá modely bitevních lodí, tak vlastně už to není ono. Mm, Už je to mm. o tom, že jako řekne, to si, řekne si, co bych chtěl, no, tak se koupí prostě tada náro. A to, to, tu radost z toho, že člověk vlastně ten model získá. Jo, a to, ta jedna možnost byly ty modlářské obchody, ale říkám, tam, tady v Praze byl modlář na Národní, na Václavském náměstí bylo Pragoimpo, což byl vlastně prodejna, kam chodili zahraniční výrobky a kde občas se objevil i nějaký model, takže člověk vlastně nekupoval to, co by chtěl koupit, ale kupoval to, to, co se objevilo. Když, když od Helleru přišla bytevní loď je, tak byť jsme, i, i my modláři, co jsme vůbec v nedělali, tak jsme si koupili bytevní loď je, protože to bylo něco úžasného, co se tady objevilo další varianta byla chodit na burzy, to sice existuje do dneška, ale hmm. tenkrát opravdu to bylo něco úplně jiného, protože ta burza byla v podstatě jediná možnost, pokud jste neměl v rodině nebo mezi známými někoho, kdo občas mohl vyjet do západní Evropy hmm.
1: a pak dostával ten člověk vždycky ty dlouhé seznamy toho, co kdyby náhodou se objevilo, by jako člověk rád měl. Tak... Mě to přesně zapadá do toho konceptu, protože jeden z mých nejlepších kamarádů je vášnivý modelář. A je to člověk, který v mých očích je absolutní guru ve znalosti uh, obrněné techniky a historické techniky. Ví všechno. Jak když potřebuji s něčím poradit, tak jdu za ním. A přesně mi to zapadá do toho konceptu, že uh, jste se přes tohle vlastně, uh, dostal, uh, přes tu historii a i k těm znalostem a postupně jste uh, dostal k tomu svému nynějšímu
0: místu ředitele.
1: A ještě jednu věc jsem k tomu chtěl říct a teď jsem to zapomněl.
0: No možná, možná si spomeneš. já mám nasledující otázku, týkající se vašeho působení už teda v armádě, my jsme si ještě během našeho povídání před samotným natáčením říkali, že jste vždy nebyl teda v armádě zaměstnaný, řekněme, ale že jste byl jako i civilní. Mě zajímá potom to provázání vlastně do toho života, kdy jste armádním zaměstnancem, a jak se vlastně armáda staví k tomu, k té vaší pozici? Máte třeba přeskoušení fyzické nebo máte povinné střelby orčně, nebo?
2: Máme povinná přeskoušení, máme povinné střelby, pochopitelně. E, nicméně vůbec vlastně ten vstup do armády vlastně přijde e, spolu s tou prací v podstatě jakoby logická její součást. Aha. Ve chvíli, kdy jste kurátorem sbírky těžké bojové techniky a přijdou třeba okamžiky, jako ten jeden z mého pohledu za celou tu těch a 33 let, co tu pracuji, možná jeden z nejzajímavějších, kdy se podaří získat z Izraele tank Merkáva, v té době vlastně jediný, nebo do dneška jediný mimo Izrael pojízdný tank Merkáva, díky zase té vděčnosti, kterou nám tím projevil Izrael za pomoc Československa hmm. po druhé světové hmm. válce hmm. při hmm. vzniku státu Izrael tak vlastně dostanete pozvánku na tankistický výcvik izraelské armády a tam hmm. jako je samo sebou, že musíte být voják. Není to Jasně. věc, která by byla vlastně řešitelná, kdyby člověk byl civil. Takže jak říkám, přijde to vlastně samo, samo od sebe a pak člověk vlastně i díky třeba těmhle zážitkům získává spoustu velice zajímavých zkušeností, mm-hmm. ke kterým by se jinak nikdy nedostal, ať už je to třeba z toho fungování těch zahraničních armád. A e, pravda je ta, že jenom vidět tu Merkávu bylo pro nás před těma dnes už taky mnoho lety vlastně naprostý zázrak, protože to je něco úžasného. Mm-hmm. Myslím, že pro každého fanouška obrněné techniky, je to jeden z takových těch svatých grálů, těžké bojové techniky. A když vlastně ještě s kolegou jsme do ní poprvé usedli, tak to byl opravdu jedinečný zážitek.
1: Říká se, že tam hodně místa v Merkavě.
2: A Pro šoféra ne, ale pochopitelně, protože se tam pod tím, že je to unikátní tank tou svojí koncepcí, kdy motor a převodovka jsou umístěny vepředu, předu mm-hmm. vedle šoféra, stávají se tak za a součástí pasivní ochrany té posádky, protože izraelská armáda Obecně je postavená tom konceptu, že nejdůležitější je život člověka, že nezáleží na té technice, mm. ale ta technika má být uspůsobena tak, aby byla schopná bojovat, ale hlavně aby teda udržela na život mm. tu posádku. Mm. Ale zároveň tahle koncepce přinesla tu výhodu, že vlastně v zadní části toho tanku bylo možné vytvořit prostor pro výsadek, takže Merkava je jediný tank na světě, který kombinuje v podstatě tank a BVPčko. Mm.
1: Já už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Ještě jsem chtěl říct k těm modelům, že od toho mého kamaráda vím, že to není úplně tak, že by se dalo pořídit si cokoliv, že dneska se už i sbírají ty modely. Některé modely vyšly uh, historicky pouze v nějaké edici, a že se dá ještě takovýmhle způsobem sbírat a musí se kupovat od překupníků nebo lidí, co to někde mají schovaný. Uh, je, je to, to velký biznis. Uh, je, je to tak, protože sám jsem teďka
2: byl překvapený, když syn začal modelařit a pochopitelně jako každý správný modelář má v podstatě víc mám já víc nepostavených modelů než postavených dneska už leta nemodelařím protože na to není čas a ani k tomu vlastně není důvod protože člověk, pro člověka se to stalo opravdu tou každodenní ne- velice zajímavou
0: prací tak máte už jednak u jedné a, modely tak,
2: tak. Tak, ale i tak, když jsem teď, teď otevřel ten svůj kytník a zjistil jsem, co tam mám za historické modely a začal jsem googlit, jako jestli vůbec se to ještě vyrábí, tak tak, jak říkáte, jo, je to vlastně spousta těch modelů vznikla v nějaké době ale ta se nevyrábí, takže dneska je to vlastně sběratelská záležitost, pokud člověk chce nějaký ten kousek, který vznikl před těmi 20, 30 lety.
0: Hmm. Jo? Všichni, všichni můžete dobře a nebo třeba obdarovat syna zajímavým <hým> modelem že syn už to má vymyšleno, že bude měnit ty
2: moje historické modely za modely lodí, které
0: postupně dává dohromady. Tak super. Mě by ještě zajímalo trochu víc toho povídání o té Merkavě, což je i pro nás teda šokující informace, musím říct. Minimálně teda pro mě. Dá se říct teda, že jste jedním z malek, kdo je schopný operovat tady s tímto tankem? V, v našich končinách? V České republice jsme vlastně dva ještě, s bývalým kolegou,
2: který jsme dostali přímo řidický průkaz na, na Merkávu, což Aha. je plastová kartička, kde máte fotografii a jediné, co z toho přečtete, je teda vaše
1: jméno a pak M- Merkáva MK1. Jasně. A... Na dovolenou do Izraele s těmi tou kartičkou bych <laughs>
0: No to je dost... Tam se budeme muset potom asi přemýšlet do budoucna o nějakém předání těchto zkušeností, protože mít pouze dva, dva řidiče na, na takový model? E, pochopitelně
2: dneska už tu merkávu umí řídit bez problémů kolegové z Lašanského muzea, protože nutno přiznat, že ten tank, co se týče řízení, je opravdu maximálně jednoduchý. Je tam poloautomatická převodovka, v podstatě řadíte pod je tam takový půlvolant, jako v BVP, protože mm-hmm. jsou tam klasické rajčáky, řadíte jenom e, rychlou vpřed, pomalu vpřed a zpátečku, a neutrálně tam není. To mm-hmm. dobře. Tam spíše je zajímavé to, že tím, že tohle jste vlastně jednička merkává, tak kterou my máme v muzeu, taky dokonce přímo víme její historii, že bojovala v Libanonu, v údolí Bika v roce 81. A je to teda ten první typ, ale už je vlastně modifikovaný na dvojku. To znamená, vizuálně má vlastně všechno to, co má potom Merkava eh, Mark II. No a zase eh, ten tank, když se na něj podíváte, tak vypadá pochopitelně neuvěřitelně moderně i na dnešní dobu, i když už je to teda opravdu dneska.
0: Pan mhm. Ano. ano, ano.
2: Ale, eh, Zároveň uvnitř, pochopitelně, jsou ještě ty komponenty z amerických tanků, z větnamské války. Jo, vlastně vychází řada věcí v tom tanku, je z 5 M60. To znamená, třeba, co bylo zajímavé pro nás, že první, co jsme museli zvládnout, bylo zabrzdit, odbrzdit ten tank, ne, zabrzdit, mm-hmm. ale odbrzdit ho. Tam je to koncipováno tak. Že vlastně máte. Ten tank váží 60 tun a ubrzdit ho vyžaduje opravdu celého muže. To znamená, aby to vyzkoušeli v podstatě, že do toho nesedne nikdo, kdo potom se rozjede s tankem a On zabrzdí, a nezabrád tak bude a Tak abyste ho odbrzdili tak musíte, vlastně, aby se šla povolit ruční brzda, tak musíte vlastně oběma nohama sešlápnout na veliký brzdový pedál široký, ten musíte se šlápnout oběma nohama, úplně maximální silu se zapřít do opěradla a pak odbrzdíte teprve tu ruční brzdu a může se, můžete se rozjet. Jo, takže to mají udělané takhle, jako řekl bych, velice chytře, jednoduše,
1: jo, ale mají jistotu, že teda ten člověk, který v tom Dobrej tanku test. sedí, takže ho potom opravdu zabrzdí. Jo. Uh, ještě bych se vrátil. Asi bychom měli trošku víc říct o té vaší pozici tady jako ředitel odboru muzeí. Co to vlastně znamená a co je vlastně vaše denní náplň? Na co dohlížíte? Co, co, čím se tady bavíte? Uh, tak ta, ta funkce obsahuje v podstatě...
2: Ču, uh, ředitel, od každého trochu. <laughs> od každého trochu ředitelé odboru muzeí podléhají jednotlivá muzea, a expozice Vojenského historického ústavu a sbírky. To znamená, vlastně v rámci struktury toho odboru muzeí jsou jak jednotlivé expozice, tak veškeré depozitáře, které máme, tak restaurátoři Vojenského historického ústavu. Vlastně všichni lidé, kteří evidence sbírková, všichni lidé, kteří pečují o sbírky od toho prvopočátku, kdy vůbec se ten předmět stane sbírkovým předmětem Vojenského historického ústavu, až do toho okamžiku, kdy zažije ten svůj, vlastně to, proč ho pořizujeme, jako třeba tady v té t- t- místnosti, v které právě sedíme v expozici druhé světové války, kdy se dostane do nějaké vitríny a je představen návštěvníkům muzea.
1: Hmm. A když se když si vyjmenujeme, dneska se nacházíme tady právě v armádním muzeu na Žižkově, jako součást VHU, další ty armádní subjekty jsou teda muzeum v Kbelích, Vešany a se můžeme vyjmenovat všechny?
2: Tou centrálu je Armádní muzeum Žižkov, eh, druhým je Letecké muzeum Kbeli, eh, Vojenské technické muzeum Lešany. Naší expozicí je i národní památník hrdinu Heidrich Jady v Reslově ulici, eh, popraviště v roziňských kasárnách. Mm-hmm. No a eh, v podstatě eh, budujeme opravdu, řekněme, eh, Takové to velké ústřední vojenské muzeum České republiky. Děláme celou řadu výstav. Momentálně se například v na Pražském hradě v prašné věži Mihulka připravuje stálá expozice historie hradní stráže, která tam mm-hmm. byla před lety, potom vlastně procházela věš rekonstrukcí, takže teď se bude obnovovat se do, do nové podoby. Ale ty. Kmenové, klíčové součásti jsou ty, které jsem vyjmenoval.
0: My, my taky víme, že vlastně ta budova, ve které právě sedíme, a, a sice Arbátní muzeum Žižkov, v nedávné době prošlo rekonstrukcí. Mohl byste nám nějakým způsobem okomentovat, co to pro vás znamenalo? My tak nějak jako víme, že, že to byla dlouhodobě očekávaná, vytoužená rekonstrukce. A, tak jestli byste nám mohl říct nějaký svůj pohled na věc a potom ještě, co se vám nejvíc líbí potom po té rekonstrukci?
2: E, tak ta rekonstrukce to je opravdu běh na téměř celý život. E, ta budova, v které sedíme, byla postavena podle návrhu architektů Zázvorky a Gilara v letech 1927 až 1929. Spolu s ní se stavil národní památník Navítkově, kousek nad námi. E, v roce 1932 ji slavnostně otevřel na výroční den bitvy u sborova prezident Masaryk a byly tu umístěny pouze expozice Československých legí. Na to byla ta budova stavěna. Ten sál, v kterém se nacházíme, tak to byl původní archiv Československých legí. To znamená, tak jak tady vidíte ty ochozy, ty sloupy, mm-hmm. to je všechno původní, akorát tady, co sedím já, tak tudy přesně probíhala eh, skříň na archivní kartony, to samé opatro nad námi. Mm-hmm. Eh, následně Potom, když archivály byly přestěhovány do vojenského historického archivu, tak tady sídlila knihovna vojenského historického ústavu a tu se podařilo přestěhovat do Lešan. Dneska se vlastně dovážejí knihy do Prahy, když si chce někdo půjčit prezenčně. A Díky tomu tady vznikl vlastně tenhle úžasný prostor na expozici druhé světové války. Nicméně to zase jsem přeskočil několik dekád, pochopitelně. No a potom v roce 1932 expozice tady fungovala normálně do roku 1938. Máme úžasné záběry, kdy při slavném desátém sokolském sletu tady sem stojí dlouhatánské fronty sokolů, který jdou navštívit expozici muzea. No a během války, pochopitelně, Uh, muzeum neexistovalo, nebo existovalo heres muzeum, ale tady expozice, expozice nebyly přístupné. No a po válce, potom, hlavně v 50. letech, začaly zde vznikat vlastně expozice poplatné té komunistické éře. Nicméně z pohledu té budovy základní problém byl, že od toho roku 1932 se do ní prakticky neinvestovalo. Mm-hmm. Dělali se nějaké základní opravy, když bylo nejhůř, ale ta budova postupně chátrala, tady třeba právě v tom sále, kde jsme, bylo naprosto unikátní teplovzdušné vytápění, protože to byl archív, tak aby tady mm, nebyla voda, Nízká mm-hmm. to když přestalo fungovat, tak se ty průduchy zabetonovaly a v 70. letech se sem dali klasické radiátory, které pak třeba v 90. letech praskly, tak prostě to zatopilo část toho knihovního fondu, čili ta budova opravdu v podstatě procházela takovou postupnou devastací. A od 90. let se začalo uvažovat o tom, že by tedy opravdu bylo potřeba provést tu celkovou rekonstrukci. Tam nejdůležitější okamžik nastal v roce 2000, kdy se vláda usnesla, že tedy proběhne celková rekonstrukce devíti památníků spojených s odbojem. Jednalo se to, ať už Národního památníku na Vítkově, e, památníků v Lidicích, památníků v Nardenách, e, hrabině u a dalších památníků. A jeden z nich byl tedy i původní památník odboje boje tehdejší historický ústav armády České republiky.
1: No a jak dlouho to trvalo, než došlo na uh, kopnutí do země? A základní a od toho okamžiku, kdy
2: tedy usnesením vlády v roce 2000... <těk> bylo rozhodnuto, že dojde k rekonstrukci, tak k poklepání na základní kámen před zahájením vlastní rekonstrukce uběhlo přesně 18 let.
0: Hmm. <laughs> a, ta samotná, a ta samotná rekonstrukce potom trvala teda do roku 22, je to tak? Tak, ta, ta samotná rekonstrukce už pak byla v rychlejším, rychlejším
2: tempu. <laughs> rychlá a řekl bych zábavná záležitost. Těch 18 let bylo 18 let naplněných bojem, hlavně v roce 2002, se ředitelem e, Vojenského historického ústavu stal. Aleš Teda brigádní generál Aleš Knížek. a ten vlastně od toho roku 2002 e, jako neuvěřitelným způsobem tlačil na to, e, aby k té rekonstrukci došlo. A řekl bych, že tomu obětoval opravdu vše, co se dalo, takže je to především to, kde sedíme, je především jeho dítě. A ono to bylo v takových, taková sinusoida. Vždycky už to vypadalo dobře a pak se to najednou někde zaseklo a zase jsme spadli dolů a zase začínalo od začátku. Nicméně během těch 18 let postupně se dařilo dělat některé ty důležité kroky. Jeden z nich, ten základní, byl vůbec zpracování jakési studie, co s tou budovou. naším hlavním cílem bylo maximalizovat tady výstavní plochu. Kdo... Navštěval naše muzeum před rekonstrukcí, tak určitě ví, že tady byla stála expozice legií, stála expozice Prvorepublikové armády a druhé světové války. Pak byla vlastně na vhodním atriu minimalistická expozice k 50. letům, ale jinak tady byla jenom tahle část mm-hmm. historie. V roce 2002 jsme mezi tím přišli o historické muzeum ve Švarcemberském paláci na Hradčanech. Určitě řada posluchačů si pamatuje, tak se už je to řada let, ale když šel někdo přes Hradčanské náměstí, tak ve Švarcemberském paláci, tom nejkrásnějším organizačním paláci v Praze, na nádvoří stály kanóny, které se stávaly takovým tahákem i pro zahraniční turisty. Každý, kdo to viděl, tak šel do muzea. Tam byla expozice, která se věnovala období do roku 1914. O celou tu budovu jsme přišli v roce 2002 ministerstvo obrany předalo ministerstvu kultury a vznikla tam expozice barokního umění Národní galerie. A tenkrát to byl takový velmi smutný příběh, protože eh, my jsme dostali eh, vlastně i velice krátký čas na to, aby jsme vůbec vystěhovali ty sbírky, které tam byly. Ty se ukládaly tady do sklepu Muzea na Žižkově, do úplně nevyhovujících mm-hmm. podmínek. Nicméně zase to nastartovalo tedy tu další etapu příprav rekonstrukce, kdy jsme věděli, že teda tady musíme vybudovat expozici, která nebude věnovaná jenom 20. století, ale že to armádní muzeum opravdu provede návštěvníka obdobím od řekněme, bavili jsme se o 6. nebo druhém století našeho letopočtu až tedy do té úplné současnosti. Mm-hmm. A tomu se podřídila i ta studie využitelnosti té budovy, kde se řešilo, jakým způsobem zabezpečit bezbariérové přístupy, jakým způsobem zabezpečit bez návštěvnické zázemí v 21. století. Kdo tu byl před rekonstrukcí, tak si možná vzpomene, že třeba
1: na celé tohle muzeum připadaly dva pisoáry. To si nevzpomenem, my jsme tady bohužel nebyli, ale dodnes mě to mrzí, že jsem se sem neviděl už dřív. Což prostě ve chvíli,
2: kdy vám přišla třeba škola nebo bylo tady mm. víc lidí, tak. Opravdu odpovídalo to tomu vzniku toho muzea jasně. v těch 20. letech minulého století. Návštěvnické zázemí obecně se limitně blížilo nule. To je s tím vším počítala ta koncepce s bezbariérovostí, pochopitelně, která dneska je u muzeí samozřejmostí a nutností. No a základem toho ale bylo, kam dát ty sbírky před tou rekonstrukcí, které tu všude byly. Tady, co sedíme byla, jak jsem říkal, knihovna. Ve všech dalších podzemních místnostech, které tu jsou, a zničtovojenské expozice, byly tisíce a tisíce sbírkových předmětů. No takže tím prvním krokem se stalo vlastně v letech 2012 až 2014 zhruba vybudování nových depozitářů v Lešanech, ve Vojenském technickém muzeu, kde na to máme vhodné prostory. Postavily se tam tři špičkové moderní depozitáře, jeden pro knihovnu, a dvě pro sbírky a následně se všechny ty věci odsud přestěhovaly do Lešan. Zase tak, takže to... dnes, co není vystaveno, tak je v Lešanech. Dnes, co není vystaveno, tak je v Lešanech. Zase pochopitelně, ono to zní strašně jednoduše, no, zní? <laughs> ale všechno to jsou procesy na jako obrovskou dobu. Jo? Protože no. představte si jenom, že máte skříň, v které máte, nebo, máte skříně tady, kde bylo třeba 15 000 stejnokrojů. A hmm. to není o tom, že je vezmete, převezete do Lešan, jo, tam musí tomu dát ten kurátor systém, musí se to postupně balit. Kategorizovat šobeden. nějaký způsobem. Já jsem se chtěl zeptat, rovnou, když se toho ztratilo při stěhování. Ne, ne, <laughs> ne, nestratilo se nám nic, zaťukám tady, ano, krásně slyším mikrofonu. <laughs> e, nestratilo se nám nic, protože pochopili, ruku v ruce s tím stěhováním jde okamžitá inventarizace, ale taky to bylo, zase nestratilo se nám nic díky tomu, že vlastně všichni zaměstnanci Vojenského historického ústavu, kteří mají na starosti sbírky, tak v rámci z toho předvedli opravdu neuvěřitelný výkon, protože my jsme nešli cestou, že bychom outsourcovali jakoukoliv část toho stěhování, že bychom vysoutěžili stěhovací firmu, někoho, kdo to zabalí a tak dále. Vlastně všechno dělali
1: přímo ty kurátoři. To, to je dobře, vlastně... že to je vůbec možné v rámci jako struktury, kdy se dneska soutěží všechno. Uh, je to možná,
2: se dostaneme k tomu, co to vůbec obnáší být kurátorem a t- jak vypadá ideální kurátor. Což možná zase řada muzejníků, kolegů bude mít jinou představu, než mám já. Nicméně e, ta moje představa vyústila i v to, jakým způsobem to tady probíhalo. Mm-hmm. To znamená, když vezmu třeba kolegu Šacha, kurátora chladných zbraní, tak, tak ten opravdu s Petrem Moudrým a dalšími restaurátory prostě šavly po šavly. Bajonet po bajonetu balil do bublin vlastně mm. ty tisíce sbírkových předmětů, postupně se převážel do lešan, mm. ale vždycky se to převážel jen v takové várce, aby následně zase v těch lešanech to mohl už do těch předem připravených regálů vybalovat. Jo, tam musím říct, co asi s čím mám velkou radost, to se nám povedlo ve spolupráci e, s českými dodavateli tak vyvinout systém na uložení ať už pálných nebo chladných zbraní, který si myslím, že nemá nikdo na světě a který, nevím, jestli o něm třeba hovořil ne, kolega ne. Skramovský, ale kdy opravdu ta každá ta zbraň má přesně ten, tu svou část regálu, svůj držák se svým číslem a na první pohled, ve chvíli, kdyby někdo tam manipuloval s něčím, že něco by se odvezlo a nebylo zaznamenáno v knize, tak to hnedka vidíte. No, mm-hmm. Takže... Uh, ten systém toho uložení je opravdu dokonalý. My jsme hledali inspiraci v tomhle směru u zahraničních kolegů. Byli jsme třeba v Královské zbrojnici v Lícu, kde mm-hmm. mají jako to uložení zbraní. Tenkrát nám přišlo jako opravdu naprosto dokonalé, ale zase ve spolupráci s těmi českými dodavateli, co vyráběli ty regály specializované v Lešanech, tak vlastně ty přišly na spoustu ještě vylepšení toho britského systému, mm-hmm. který je pro toho kurátora nesrovnatelně praktičtější. No, a je to, že to je třeba jedna z věcí, s které mám opravdu, opravdu radost. Takže si představte, že tady v podstatě dva roky se odvážely ty sbírky tím lesním způsobem, aby se ukládaly ukládali do toho nového, nového systému úložného v Lešanech. No, a potom tedy ne, přišel ten slavnostní okamžik v 2018, kdy se poklapalo tady na. Základní kámen, mezi tím pochopitelně zase téměř dva roky vznikal
1: projekt z toho muža. Ještě se zeptám, vizí. nic se nestratilo a z druhé strany, našlo se něco. Asi, ale bylo by to asi neschopnost kurátora, kdyby nevěděl, že tam něco má, ale… Řeknu to tak, ne, není to o tom, že by se jako
2: našlo něco, o čem by se nevědělo o čem by se nevědělo? ale připomnělo. nacházely se příběhy. Aha. E, protože e, my so, shodou chodou ve stejné době, kdy i vlastně probíhaly ty přípravy na tu rekonstrukci, tak jsme připravovali na Pražském hradě výzdárně velkou výstavu doteky státnosti, která vznikala ke stému výročí vzniku Československa. Mm-hmm. A Vlastně rukama kurátorů procházely ty tisíce těch předmětů, které ukládali a současně s tím, ale v těch prapůvodních knihách třeba z 20. let minulého století dohledávali, protože někdy máte ten předmět, předmět má své číslo, je zaividovaný, ale zase máte, před, před námi je řada kurátorů, kteří ten předmět zpravovali od těch 20. let až do dneška a dneska pochopitelně už se používají jako základ databáze počítačové a teď vždycky je otázka, jestli v tom průběhu těch desetiletí ten kurátor třeba z toho předchozího evidenčního systému, kromě toho čísla a určení, co to je, tak jestli přepsal i ten příběh celý toho předmětu nebo nepřepsal. Takže třeba kolega špitálník, kurátor stejnokrojů, v rámci toho Zjistil, že třeba hodnostní označení francouzského letectva, které se celou dobu na té kartě je se svým číslem je na svém právném místě uloženo, takže ale v tom úplně původním příběhu z toho roku 1919, kdy to hodnostní označení přišlo do sbírky vojenského historického ústavu, no tenkrát památník odboje, takže patřím Milanu Rastislavovi Štefánikovi. A najednou z toho Aha. běžného při- předmětu se stává vlastně naprostý unikát. Jo, je to z roku 1915, ještě z doby, kdy teda mhm. létal wow. ještě předtím, než vůbec Československá národní rada. Jo, takže, jak eh, říkám, není to o tom, že by se nacházely předměty, ale nacházejí se jejich úžasné příběhy a eh, tady sedíme přímo vlastně před náma, třeba tamhle ta československá vlajka státní, tak ta je původně přešitá z polské vlajky, pochází z Malých Bronovic, vlastně je to vlajka našeho legionu v Polsku a už jsme dohledali i ten její další příběh, kdy vidím, potom putovala na střední východ s našimi vojáky a máme i fotografii od Tobruku, kdy sloužila jako přehoz přes polní oltář při mši.
0: Wow, zajímavé. Mě ještě na, během toho procesu, kdy jste popisoval vlastně převod těch zbraní nebo dočasné uložení pro, pro tu rekonstrukci, tak mě vlastně napadlo, jak muselo být skvělé uživení pro ty kurátory to, že vlastně každý jeden z těch, z těch kusů měli v rukách. Jo, že tam jsou opravdu obrovské čísla těch subjektů nebo řekněme těch, těch kusů sbírkových, řekněme. A teďka, když ten, když ten kurátor může říct, že že každý jeden z nich měl v rukách, balil ho, potěžkal si ho, mohl si ho prohlédnout. Já věřím, že častokrát asi ten člověk neodolá, pokud to je jeho vášní, že si prostě, já nevím, zkusí, já bych řekl, že jako zbraně, že bych si zasušil ze zbraní, že bych si zkusil něco aspoň natáhnout nebo něco, já nevím. A... To... V tom množství bych na to asi neměl prostě. <laughs> ne určitě... No ale nejdeš ti. tě která no ti nedá, že?
2: Já vždycky říkám, že dobrý kurátor by měl žít se svojí sbírkou. Jo, to znamená, z mého pohledu je absolutně neakceptovatelné to, co někde už třeba ve světových muzeích se stává, docela jako zažitým trendem, že kurátor je ten odborný pracovník, který sedí u toho počítače a vlastně bádá nad těmi sbírkami, zatímco to, že teda z toho regálu A tu věc vezmu do regálu B, tak to už se dělají zprávci depozitářů a vlastně ty kurátoři s těmi sbírkami mm-hmm. přímo nepřicházejí do styku. Z mého pohledu si myslím, že naopak prostě ten dobrý kurátor je ten, který se v každým tím předmětem pomazlí, mm. ale… <laughs> Takže vy mu to přejete. Ale hlavně, ale hlavně je to zase o tom, že právě díky tomu stěhování, že se hledali ty příběhy předmětů, dohledávali, ale i se podařilo najít spoustu předmětů, které třeba byly historicky špatně určeny. Mm-hmm. Jo, to znamená, někdy před třeba 50 lety e, získalo muzeum předmět, který tehdejší kurátor určil jo, speciálně u těch stejnokrojů, mm-hmm. kde je to opravdu velice složité, to určení, kolikrát, když to jsou nějaké atypické předměty, tak tam v rámci toho stěhování a v rámci té celkové inventarizace s tím související právě kolega u spousty věcí našel historicky špatné určení předmětů. A v podstatě stále ten proces toho dohledávání těch příběhů běží, a myslím si, že pro většinu kurátorů je tohle z toho, to nejzajímavější. Protože přeci jenom, když máte nějakou e, vlastně vzoro, vyvzorovanou zbraň nebo stejnokroj, tak jsou to do jisté míry ty kachny, kachny, kachny. Ale najednou, když znáte předchozího majitele toho předmětu, znáte
0: historii toho předmětu, tak je to úplně něco, co nabývá úplně se prodávají znám. příběhy, taky samozřejmě. No, bych se to, to teda načal, tak jak podle vás vypadá ideální kurátor? Z mého pohledu ideální kurátor je takový Ferda Mravenec.
2: Práce všeho druhu. Dobře. Ideální kurátor je člověk, který na jednu stranu je vědec, je schopen bádat v archivu, dohledávat právě historii těch předmětů. Měli jste tady kolegu z Kramovského, který autor několika desítek knih, které vyšly v celém světě je to opravdu jeden z našich největších odborníků na e, historické palné zbraně. On sám
1: to prezentuje, jak kdyby byl donucen k napsání těch knih. <laughs> <laughs> se, se skromností
0: uh, sebe vlastní. Teda. Tak.
1: Ale zároveň je to
2: člověk, kterého přesně, když se mu pod, jako opravdu aktivně se snaží vyhledávat věci, které ve se schází, snaží se je získat nějakým způsobem pro to muzeum a Potom, když k němu přijdete do kanceláře a vidíte, ho, jak tam má rozebraný kulomet, který právě teda jako doplnil tu sbírku a vidíte ten jeho naprosto šťastný a blažený výraz, tak to je pro mě kurátor, který si, aniž by teda potřeboval někoho dalšího, tak rozebere si, ten kulomet sám upraví, vyčistí. Prostě, jo, je to, jak říkám, práce všeho druhu a zároveň ten kurátor prostě kam můj pohled na věc, neříkám, že univerzálně platný, ale zároveň ta moje zkušenost i tady z přípravy téhle expozice je v tom, že ten kurátor musí být schopen i přesťovat ty sbírky do toho repozitáře, umístit je do do těch regálů, ale potom zase připravovat ty sbírky třeba pro tu expozici. Pro jedna z velkých specifik přípravy téhle expozice byla Právě myšlenka Aleš je knížka na to, aby jsme šli úplněnou cestou než většina muzeí, které se v posledních letech rekonstruovaly. To znamená, většinou došlo k tomu, že se zrekonstruovala budova a následně potom se začaly dávat dohromady expozice. A on přišel s myšlenkou, že bychom měli udělat obojí naraz. Což má, oba dva ty přístupy mají své plusy, své mínusy, my už dneska víme, že ten zvolený námi, tak ty plusy jednoznačně převažují. Trochu se obávám, že při tom, co se stalo s covidem a s pohybem mm-hmm. cen a všech prací, takže bychom tady možná dneska seděli v krásně opravené budově, ale bez těch expozit. Mm-hmm. A my jsme šli opravdu tou cestou, že vznikal vlastně jeden společný projekt na budovu, jehož součástí rovnou byly vlastně i ty expozice. Mm-hmm. To znamená, jak jsem říkal, rekonstrukce začala někde na přelomu let 2018-2019 a v únoru 2022 jsme přejali, převzali tu opravenou budovu, ale její součástí už byly tady veškeré vitríny, všechen ten výstavní fundus, osvětlení, veškerá AV technika a díky tomu my jsme pak vlastně od toho, března do října byli schopni nainstalovat sem celou expozici, kde je více jak 7000 sbírkových předmětů v téměř třech stovkách vitrín, vyřešit grafiku, texty a audiovize a všechny ty věci, tak jak to dneska tady návštěvníci hmm. vidí. A zase to byla úžasná práce těch kurátorů sbírek, protože jsme šli takovou, řekněme, konzervativní cestou, dneska je moderní, že 3D vizualizace jako je to nejúžasnější, jak si představit, jak by měla expozice vypadat. Jenže když instalujete vitríny a uděláte si 3D vizualizaci, tak ten počítač nese cokoliv. Ono to v tom počítači vypadá většinou dobře. To, že ta daný předmět váží 20 kg a ne 2 kg, to ten počítač neřeší, takže máte krásně nainstalovanou vitrínu v počítači, ale pak zjistíte, že není co by ten předmět uneslo, byl Jestli... levitoval půl metru nad je, dnem vitríny. Eh, takže eh, naši restaurátoři v Lešanech připravili takové univerzální boxy, kde se vlastně dali měnit výšky, a šířky a hloubky, podle těch jednotlivých typů vitrín, které tady vidíte dneska. A my jsme téměř dva roky, vitrínu po vitríně, si nainstalovali zkušebně v Lešanech. To znamená, vlastně naši restaurátoři, kurátoři, kolega, který má na starosti instalace, tak vlastně zkoušela se vitrína po vitríně. Jaké instalační prvky jsou na to potřeba? Jaké unesou tu, kterou zbraň, stejnokroj a tak dále? Takže dá se říct, že v ruce a... s
0: tím, kdy tady probíhalo vlastně fyzické přetvoření té budovy jako takové, konstrukčně řekněme. Tak, tak vy jste si už připravovali podobu těch expozic tak. Ruku... na jiném pracovišti, aby se to potom o to rychleji aplikovali. Tady.
2: Tak. Jo, to znamená, hmm. když vezmu tady konkrétně vitrínu, před kterou sedím, tak se vzal ten rozměr, upravila se bedna na ten rozměr. Vyzkoušela se tam instalace všech těch předmětů, které tady vidíte, co potřebují, jakým způsobem to bude vypadat. Vitrína se vyfotila, následně se připravila k budoucímu transportu. E, to znamená, Každá ta vitrína měla svůj jedineční kód, to znamená zase v tom depozitáři byla část, nebalo se to dopředu do beden, zase, aby to nebylo dlouhá, ale dlouhou skladováno, dobu vlastně. skladováno v bednách, ale v tom depozitáři se udělal oddíl mm-hmm. s tím kódem té vitrýny, a e, měli jsme jasno, že potom to v této podobě poputuje na Žižkov. Díky tomu potom bylo možné vlastně na jaře 2022 tu instalaci začítat, že tady souběžně pracoval 4 až 5 instalačních part mm-hmm. a každá dostala fotku, fotku e, dovezla se bedna, která měla kolt té vitríny, ta přistála před tou vitrínou a instaloval se. A my jsme mezi tím, pardon, my jsme, my jsme mezi tím pouze vlastně pobíhali, a řešili jsme ještě spoustu detailů, Protože, hmm. zase, když to potom vidíte v kontextu těch dalších vitrín, tak máte ještě spoustu dalších připomínek, Jasne, nápadů, byl, byl jasný, jak, jak by to mě. mohlo vypadat, aby mm-hmm. ten dojem byl co nejvíc podle vašich představ. Jasne. Ale tenhle ten systém té předpřípravy to umožnil, co bylo neuvěřitelně složité, a tam zase, teda musím říct, klobouk dolů, předtím kurátor jednotlivých sbírek, byla ta logistika toho návozu, Protože to není o tom, že sem přivezete předměty na 300 vitrín. Jo, to za A to fyzicky ne- hmm. není možné. I zase e, nejhorší, co je pro muzeum, když někde z- máte hromady sbírkových předmětů. Jo, jasně, tam pak hrozí, se tam pak se e, jako zvyšuje riziko jakékoliv ztráty. Hmm, Takže tady opravdu to bylo o tom, že vlastně každý týden. Se přivezl, Vlastně dvakrát týdně se sem vozili bedny pro ty vitrýny, tak jak pokračovalo mm-hmm. to stěhování, prázdné bedny se odvážely do Lešan, tam zase se balilo do těch dalších, takže v podstatě to bylo tak, že každý kurátor byl dva dny tady v Praze, dva dny v Lešanech a neustále mm-hmm. takhle teda.
0: A hlavně, jak se dívám na ty, na ty expozice samotné nebo na ty vitriny, jak, jak o nich hovoříte, tak tam už vlastně docházelo i vlastně ke kombinování práce jak, jak i kurátorské, tak potom i ke kvůli finačí, že tam vidím uniformu, vidím tam zbraň většinou, vidím tam nějaké další artefakty, jo, tam vidím třeba nějakou radiostanici, takže to se se museli i jako potkat jako parta jsme... Aby řekl, já bych tam dal tohle, tam patří tady tohle, tak to už je potom taky už úžasné jaksi naplnění té práce z mého pohledu. To byly právě ty dva roky v těch lešanech,
2: které jsme prožili mm-hmm. tohle s tou přípravou už těch konkrétních vitrín a tady asi nejzajímavější na tom je zase ten přístup, který jsme zvolili dneska. Běžně, když přijedete do nějakého velkého světového muzea a čtete, čtete si tyráž, tak zjistíte, že tam vlastně základem vždycky autorského týmu jsou většinou univerzitní profesoři z mnoha zemí světa a je to opravdu dlouhý, dlouhý seznam hmm. lidí. My jsme usoudili, že vojenský historický ústav má dostatek velmi kvalifikovaných pracovníků a že nepotřebujeme vlastně dít touhle cestou. A každý ten sál měl, máme tady sedm výstavních sálů, každý měl základní, třičlený autorský tým, v jeho čele vždycky stál ten kurátor, který tam měl nejvíc sbírkových předmětů. To znamená sál číslo jedna, středověk, kolega šach, kurátor sbírky chladných zbraní a historických palných zbraní. A vždycky to byli tři kurátoři, a nemáme tolik zaměstnanců, aby jsme měli třikrát 721, mm-hmm. takže se pochopitelně vzájemně kombinovali, ale vždycky teda ten, ta hlava byl ten kurátor, který toho v tom daném sále měl, měl nejvíc, a pochopitelně kombinováno to bylo s kolegy z odboru historického dokumentačního, dokumentačního kterému šéfuje Jirka Rajlich, vlastně náš nejvýznamnější letecký historik, a kolegové vlastně pomáhali s tvorbou eh, jak textových částí, tak těch částí, které dneska jsou tady vlastně v těch dotykových obrazovkách a které doplňují ty informace, které mm-hmm. už se nevejdou mm-hmm. na ty klasické eh, muzejní výstavní
1: panely. Já si představuju, že to muselo být občas docela barvité, když se ti eh, kurátoři museli domlouvat na některých částech. Nemusel jste někdy rozsuzovat? Eh, <laughs> Jeden občas, tam chtěl víc něčeho. <laughs>
2: eh, občas ano, protože pochopitelně eh, Každý dobrý kurátor je přesvědčen, že ty jeho předměty jsou Přesně, ty nejdůležitější nejzajímavější, a nejzajímavější. Uh, pak je pochopitelně otázka, pro koho ta expozice vzniká, protože vždycky jako jsme se dostali do fáze, jsem připomínal, že ale cílová skupina jsou návštěvníci. Z České republiky, z celého světa, ale návštěvníci, kteří se zajímají obecně o historii nebo o vojenskou historii. Mm-hmm. Ale nemusí to být zrovna odborníci na tu jednu malou entitu, kdy jsem velmi rád, že ten sbírkový předmět máme. Je to třeba rarita, jsou tři na světě. Ano, ano. Ale ocení to pět lidí, kteří sem mm-hmm. předou a my potřebujeme, aby tu expozici ocenili opravdu tady ty desítky nebo tisíce. tisíc. Takže to jsme se občas zasekli. Je zase pravda, že musím říct na druhou stranu, že. Když že se mi stalo i to, že některý z těch předmětů, který kurátor nějakou řekli, že ne, že prostě na tom trvají, že chtějí, aby to tam bylo, tak pak opravdu začali chodit lidé a říkali, no to je úžasné, že tam máte vystavení zrovna tohle. Sto. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Jo, je fakt, že tohle byl asi nejsložitější, nejsložitější moment skoordinovat ten obsah těch jednotlivých vitrín, aby. Jednak prezentoval to nejzajímavší, co má ve sbírkách, ale aby prezentoval i to, co opravdu zaujme návštěvníky v tom nejširším spektru.
0: No, no, no skvěle. My už jsme tady tohle načali právě s panem kolegou Skramovským, kdy, já už jsem to vzpomínal i v minulé epizodě, kdy právě pod, v expozici vlastně zbrojovek československých, tak tam je třeba jo, několik modelů, velmi zajímavých, jo, pro potichu zejména tady Karlova oka a zejména pro, pro naplnění jeho, jeho vášně, jo, ale pod tím třeba je, je souprava výroby vlastně pochvy na bajonet a my už jsme taky říkali jo, tyjo, co to tady dělá no a pan Skramovský potom právě po natáčení, pak jsme vyplili mikrofony a o tom říká, no, no tak a on to bral právě stejný, stejným pohledem jako vy, že to jako zaslouží to, ta obecná vlastně populace nebo ty ty masy lidí si to prostě zaslouží vidět, jo, krásný postup, jo, krok za krokem. Uh, a, a je to tak? Je to tak, pravda, že my jsme přišli s nějakým, nějakou vlastní představou, a my jsme si přišli pro to svoje, ale pravda že v tom, v tom obecném měřítku je potřeba to, to prezentovat víc obecněji. to no, tak, je, to,
2: to, to je eh, je strašně obtížné vybrat z těch 100 tisíců sbírkových předmětů to, co je nejzajímavější a ta naše sbírka těch palných zbraní je naprosto unikátní, třeba tady ty poslední vitríny, které jsou v expozici druhé světové války nebo už té části mm-hmm. poválečné, tak to si myslím, že jako každý, kdo má rád českou konstrukční školu, ano. tak musí být nadšený, že teda poprvé v historii <laughs> jsou tě, já, ano. Tady ten člověk vedle mě, ano. předměty vystavené. <coughs> I proto se nechali vyrobit speciálně zabezpečené pancéřové vitríny, aby jsme mohli vůbec tyhle předměty vystavovat. <coughs> A to je ta jedna část toho spektra. Ale pro tu druhou část těch návštěvníků už se to stává, opravdu dostává do té fáze kachny, kachny. Jo, a ty potřebují zase něco jiného. A z našeho pohledu, ve chvíli, kdy tam je ten, ta výroba eh, pochvy na bodák, čiž, když, když držíte v ruce pohu na bodák, tak je to vlastně úplně obyčejný mm-hmm. běžný předmět. Asi, Není ani nic zajímavého. Mm. A když zjistíte, kolik těch kroků je potřeba k tomu, aby se ten předmět vyrobil, tak zase je to pro spoustu lidí no. velice zajímavá věc.
1: Je to jiný příběh. Ono, ono uh, co, mě, co mě vždycky fascinuje, tak když se bavíme o té vzácnosti těch předmětů nebo o té české konstrukční škole, je tady spousta zbraní, které prostě jiný člověk neuvidí, které jsou uh, v málokusech je tady spousta zbraní, které byly vytvořeny právě uh, ať už bratry Koudskými nebo jinými konstruktéry českými tak jsou prostě úžasný jo? já o nich vím, mám o něco přečteného chci to vidět naživo a kdežto ten běžný uživatel má nakoukaný třeba ty filmy z druhé světové války a tam, jsou, tam je nějaký určitý spektrum zbraní které už jsou notoricky známé a ty chce vidět Jo. Není to vzácný, je jich, jsem přišel je jich spousta, ale přišel jsem, aby se poděl na tu Barabelu, aby se poděl na Voltr PPK, jo, na konkrétní kusy. A je to takový paradox. Není to vzácný, mm-hmm. ale jo, ty lidi to chcou o to víc vidět. Je to přesně, přesně tak, jak říkáte. A když to tady není, tak vlastně vy to nemáte. Jo.
2: Jo. Ta otázka na toho běžného návštěvníka, teď my se podívat na ty základní věci a vy je tady nevystavujete. Jo, čili, jak jsem říkal, je to kombinace naštěstí, tím, že se v rámci té rekonstrukce opravdu podařilo strojnásobit výstavní plochu, tak tady můžeme vystavit, řekl bych, víc předmětů, než jsme i doufali. A tady zrovna třeba v téhle části věnované druhé světové válce, tak uh, už i v některých recenzích uh, odborníci přes muzea uh, nám napsali, že vlastně zrovna tady už je toho až moc. Aha. A, jo, a, teď, a teď je to přesně, to Ano, Ano, a, ano, jo, a teď je ten pohled na věc, kdy eh, když přijde nadšenec, tak má pocit, že klidně by tady toho mohlo být i ještě víc. Tak. Eh, pro běžného návštěvníka potom už se to kolikrát opravdu slévá. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Ale myslím si, že to je ještě tak jako hraniční množství, které jsme zvolili. A myslím si, že to podle reakce těch návštěvníků, že je to takhle dobře.
0: Co se dá říct k muzeu je to, a co my jako taky říkáme od, od té doby, co jsme tady byli společně poprvé, je to, kolik času na to člověk potřebuje. Takže my říkáme, zabukujte si celý den. Jo, není to jako záležitost na hodinku nebo, nebo jako na, na proběhnutí, jak, jak někteří říkají, ale zabukujte si celý den, zajděte si nahoru do bufetu na chlebíček, Jo, a pak se vraťte a, a projděte si to v klidu, jo, pokud jste zainteresovaní dostatečně. A, a o tom to je, je to možná o tom, o tom času stráveném. Jo. Otázkou je, kolik času obecně lidi věnují procházkám, nebo prohlídkám muzeí. Obecně, si to je pro někoho záležitost do dvou hodin, maximálně nějaké tři hodinky do poledne, co já vím. A, a je to taky o tom času a o tom naladění a o tom, co chce člověk vidět. Ale co jsem chtěl říct. Ta, ano, hlavně se vás zeptat teda. Uh, vy říkáte teda, nebo my, my už to víme teda i naši posluchači, že máte obrovské sbírky v, uh, jo, ve, všech, ve všech ohledech a ve všech uh, odborech. Uh, neplánujete třeba, nebo takhle, jak dlouho trvá ta expozice, dokud, je, nebo dokud se dá říct, že bude vyčerpána? Uh. Jak dlouho to tady bude, takhle jak to je? Je to 10 let, je to 15 let nebo je to dva. Navždy. Roky.
2: <laughs> ne, to je strašně složité říct. Jedna z věcí, na které to stojí, je pochopitelně životnost těch použitých technologií. Mm-hmm. Dá se počítat, že pokud se buduje takhle náročná expozice, tak ta její životnost je nějakých 10-15 let, řekněme, mm-hmm. v, zákl- v té základní mm-hmm. rovině. Jo, což neznamená, že někdy se může upgradovat dřív, někdy později, mm-hmm. ale těch 10-15 let je taková ta, řekněme střední doba. Ale pochopitelně pro nás to není o tom, že tak, jak tady vidíte tu expozici, tak si počkejte 15 let a pak vám ukážeme něco dalšího.
0: Ano, na to jsem se ptal. Ale
2: e, součástí té rekonstrukce jsou dva výstavní sály na příležitostné výstavy, které vznikly zcela mm-hmm. nově pod nádvořím a e, teď je tam zrovna fotografická je výstava, kterou jsme připravili ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Jsou to fotografie Karla Nováka, jednoho z našich nejslavnějších sportovních fotografů. Je to proto, že letos si připomínáme 75. výročí vzniku Dukly, armádního sportovního mm-hmm, centra. Mm-hmm. Takže on fotil manželé zátopkovy a další hvězdy našeho sportu ano. v 50. a 60. letech. Ale tyhle sály vlastně jsou tady proto, aby se v nich následně začaly střídat výstavy, které budou Tematické. věnované třeba fotografiím mm. nebo obrovské zbice výtvarného umění. Máme zbice výtvarného umění, máme více než 60 000 předmětů, ale budou věnovány právě i ať už jednotlivým historickým etapám, událostem, anebo takzvané materiálové výstavy na vývoj stejnokrojů, Jasně. chladných zbraní. Chladných zbraní. Takže... Takže myslím si, že v průběhu nejbližších let návštěvníci budou mít neustále tu možnost vidět něco nového a nového, jo. co není ve stále. Což je
0: satisfakci i prokurátory, kdy si může říct u nějakého modelu nebo nějakého kusu, že v obecné, v obecné výstavce se vám to ukázat nemohl a tady vám to ukážu. Tak, přesně tak. Jo.
1: My jsme nakousli s panem Skramoušským i způsob, jakým VH získává předměty. Dneska jsme si uh, trošku dostali k té Merkavě. Uh, samozřejmě tam Teďka si můžeme s vámi bavit i o větších předmětech, jako jsou ty obrněnci. Většinou to půjde na nějaké asi bázi, kdy se kontaktuje přímo ten stát. Já si pamatuju, kdy bylo velký, hodně článku o tom, že se získalo LT30, a ty nevím, 35 nebo 38, 35. 35. Takže starší verze se, se složitějším podvozkem z Jižní Ameriky. A jak, jak to probíhá? Jak náročné jsou takové, takové operace vyhledávání, získávání takových předmětů? No,
2: <laughs> v zase jsou tři způsoby, tři základní způsoby, kterými získáváme předměty. První způsob pro nás nejoblíbenější, pochopitelně, je forma daru. A ta forma daru má zase celou řadu variant. Může to být forma daru už zmiňované Merkávy ze strany státu Izrael. Užazná věc. Ale to se vám podaří jednou za několik let většinou. Stovky a tisíce předmětů získáváme dary opravdu těch drobných dárců, mm-hmm. kde přicházejí lidé a věnují do sbírky Vojenského historického ústavu pozůstalost po dědečkovi, pradědečkovi,
1: takže je to běžná praxe, kontaktovat VHU, když si myslím, že mám předmět, který by sem zapadl, patřil. Nikdo
0: nejde něco za trámem, tak, nějak, přesný, nějaké
1: frčky. nebo. Ně, Přesně tak.
2: Naopak bych řekl, že i díky té nové expozici se za poslední rok vlastně znásobil počet těchto příběhů, kdy tedy přicházejí lidé a nabízejí nám darem věci po svých předcích. Musím říct, že to nebývají jenom věci, které mají nějakou Nízkou hodnotu, mm-hmm. ale stane se vám, že i opravdu přijde dárce a věnuje něco, co je opravdu naprosto unikát a
1: jsou to kolikrát úžasné věci. A dokázal byste říct něco z poslední doby, například takový větší dar, který jste obdrželi, který vám opravdu udělal radost? Tak jeden z nejúžasnějších darů, který jsme
2: dostali, byl, byla škoda BOS, vlastně automobil vyráběný v 50. letech speciálně pro Klementa Gottwalda a vládu. A Aha. to je opravdu jeden z naprostých unikátů a získali jsme ho darem. Dneska je vidět v expozici wow. Vojenského technického muzea v Lešanech. Super. Dalším způsobem jsou výměny. A ty dary tedy můžou být o těch drobných dárců anebo třeba o těch států. Takhle mm-hmm. jsme, ta, tu LTV 35, škodovku jsme dostali darem od vlády Spojených států amerických. Jo, byl mm-hmm. to tank, který tady americká armáda ukořistila na konci války v Plzni, kde byla akorát v opravě, odvezli ho do Spojených států, tam byl letaletoucí letoucí vystaven v muzeu v Eberdínu a po vlastně dlouhých a složitých jednáních se podařilo vyjednat, že tedy vláda Spojených států ho vrátila České republice. Tady potom ten tank prodělal téměř tříletou letou rekonstrukci. On byl, myslím, že i v
1: německé kamufláži a pak šel do Československé. Eh, on byl kdysi byl v Eberdínu v německé, ale mm-hmm. pak
2: už, ještě než nám ho dali, tak ho už v tom Eberdínu asi dva roky předtím eh, přemalovali do Československé kamufláže, ale pak vlastně zase díky teda v úžasné spolupráce s dobrovolníky, kteří pomáhají, pomáhají našemu muzeu, tak se podařilo dohledat opravdu vlastně tu podobu té původní kamufláže, včetně těch barev, takže se celý přemalovával do jiných odtímů, než v leta, letoucích. A to zase se vracíme k té modelářině, jo, protože to je trochu podobný příběh. Takže... Já jsem
0: si ještě říkal, že to ti Američané dokázali udělat dobře. Když jsme, když jsme
2: předvedli té 35-ku v té opravdu reálné dobové kamufláži tak si myslím, že spoustu modelářů <laughs> zešedivilo protože zjistili, že to, co se leta letoucí tradovalo, tak je, tak je prostě jinak. Ale to je ten příběh těch darů. Pak pochopitelně jsou možné výměny. E, I se asi... soukromníky? Můžeme dělat i výměny se soukromníky. Je to pochopitelně... Já mám tohle
0: a chci tohle. Jako.
2: E, je to pochopitelně všechno. E, všechno je v souladu se zákony. To znamená, já, vlastně, e, ve chvíli, kdy ten náš předmět je součástí kulturního dědictví České republiky, je zapsaný v centrální evidenci sbírek České republiky, tak ten první proces je, že musí dojít k vyřazení toho předmětu, uh-huh. k tomu musí dát svolení ministerstvo kultury a následně teda i, k té, i k té výměně. Uh-huh. Ale tam je to o tom, že uh, vlastně my budujeme sbírku, která uh, je opravdu jedinečná. Uh, máme uh, akviziční plány, máme představy, čím bychom chtěli tu sbírku obohatit, o co jí doplnit. Uh, Naší hlavní prioritu je pochopitelně ta česká nebo československá konstrukční škola. To znamená, ve chvíli, kdy třeba teď se řeší už několik let výměna s holandským královským muzeem, kdy oni mají škodovácký kanon, který existuje v jediném kuse na světě. Mhm. Zřejmě pokud neexistuje někde v Jasně, Rusku. Zapomenutý je, někde odtažený. Jako kdyby existovali na světě. Mhm. My máme Dva kulomety holandské, které zase nemají holanděni. Jo, A teď je to o tom, že kdybychom měli ten kulomet jeden, mm-hmm. tak to nepřipadá v úvahu. Mm-hmm. Protože jako, sice by ten kanon obohatil tu naší sbírku, ale nemůžeme vyměnit něco, co je opravdu prostě z toho pohledu mm. naší sbírky unikátní. Jakmile je to duplikát nebo multiplikát, tak pak už ta cesta je a pochopitelně, pokud k té někdy dojde, protože, jak říkám, to je si opravdu jednání na dlouhou dobu, schvalování. Na úrovni České republiky, na úrovni uhum. Holandska. Uhum. Ale pokud té výměně jednou dojde, tak pro tu naší sbírku to pochopitelně bude znamenat obrovské obohacení, protože doplníme o kus české konstrukční školy, který se tady nechází.
1: Proto pro vás má vlastně význam získávat ty věci ve více rokusech? Abyste měli na výměně. Přesně tak. Tak když sbíráš kartičky. Přesně, jo, ten proces
2: je velmi, velmi podobný. Jo, za poslední leta, když bych měl hovořit o těch výměnách, tak asi nejzásadnější byla se Švédským eh, Královským muzeem, kde jsme získali vlastně zpátky do Čech celou kolekci právě předmětů České konstruční školy, ať už šlo o protiletadlové kanony škodovácké z roku 1919. Eh, obrněný transportér a samohybnou houfnici, kterou švédové stavěli na podvozku pragovácké LT8 a po válce. Ty věci některé už jsou zrestaurovány, takže už je návštěvníci mohou vidět, některé to restaurování teprve čeká. Ale pro prostřednictvím těch výměn se podaří získat celou řadu opravdu velmi cených exponátů, které jinak by se získat nedařilo. A pak pochopitelně je ta třetí varianta a to jsou nákupy. Nákupy jsou u těch soukromých sběratelů, mm-hmm. ale e, doplňujeme v tomhle směru e, sbírku, pochopitelně zase jak té České konstrukční školy, tak ale i třeba sbírku historických chladných zbraní, protože pochopitelně, e, v 90. letech také naše muzeum bylo konfrontováno s restitučními zákony a celá řada vlastně sbírkových předmětů, které ještě lidé třeba viděli, no, mohli vidět v 80. A 90. letech právě v Švarcském paláci, tak následně byla vydána
1: Aha, původní majitel. To mě nikdy nenapadlo, že se tohle vlastně týkalo i muzeí, ale dává to smysl. Pokud byly někde zabavený, že jo. Takže jakým způsobem, já si to představuji takhle, že za vámi dojde nějaký nadšený kurátor, který má TEP 120, protože zrovna zjistil na internetu, že se někde prodává něco úžasného a že je potřeba na to získat tolik a tolik financí. Jakým způsobem to probíhá ten proces rozhodování, jestli do toho ty peníze zainvestovat, jestli je to opravdu tak potřeba v té sbírce, protože to musí být docela zdlouhavý rozhodovací proces. Tak od toho je tady
2: sbírková komise vojenského historického ústavu, která je poradním orgánem ředitele. A ta pochopitelně na základě všech možných dokladů, které si k tomu vyžádá, tak pak rozhoduje, jestli ten předmět zakoupit nebo případně vyměnit a tak dále. Pochopitelně vyjadřují se k tomu především ty odborní kurátoři, ale zároveň je potřeba sledovat vůbec aukce po celém světě, vývoj těch cen a tak dále, Jasně. který je velice, mm. velice proměnlivý. A tohle se vám starají taky kurátoři? Tohle sami. se staví starají právě především kurátoři. Mm. A ten proces je velice se složitý, my jsme se třeba před několika lety zúčastnili aukce přímo, když se vlastně v Normandii skončilo jedno tankové muzeum velké a dražilo se.
1: A... Takže to, je, to bývá běžný proces. Když muzeum nějak skončí, tak se. Ty tohle, bylo, potom tohle, draží. tohle bylo soukromé muzeum. Soukromé, tak, aha. Jo, aha. Takže tam, došlo,
2: tam to bylo bez problémů, že ten majitel prostě se rozhodl ukončit činnost a rozprodat tu sbírku. E, udělal formu dražby přes vlastně jeden z prestižních tedy, e, domů evropských, e, který se tím zabývají. No a tady ta příprava byla velice složitá pro nás protože jsme to řešili s ministerstvem financí, s ministerstvem obrany, jakým způsobem vlastně Česká republika do té aukce může vstoupit, protože tam byla ta řada předmětů, které pro nás byly pro velice zajímavé. No a pak ta realita byla taková, že jsme se tam schromáždili v tak hale jedné velké. Bylo nás tam zhruba 300 lidí, soukromých sběratelů, lidí z evropských muzeí, i mimo evropských muzeí. A většinu vydražili lidé, kteří se té aukce účastnili, po telefonu. Hmm, a, a ještě to bylo vlastně takové komické v tom, že e, tam v podstatě začaly běhat úplně nesmyslné ceny. Jo, protože pokud se zúčastníte té aukce, tak dopředu musíte přesně vědět, jako to, o co máte zájem, tak v jakých finančních rovinách se to Jasný. v posledních třeba deseti letech ty předměty pohybují. A když řeknu konkrétní příběh, tak třeba Jeep v té době byl, řekněme, plus, minus, půl milionu korun. Jo, to je... Jeep Willis klasický. Tak, tak, tak. Jo. Mhm. V té době, kdy proběhla ta aukce, samozřejmě pak plus-minus podle stavu, ale plus-minus to Většině. takhle se dělo. No a ten se tam vydražil asi za 1,5 milionu. Takže ve, hmm. finále, ve finále většina těch lidí, kteří přijeli na tu aukci, tak do ní téměř nevstoupili. My jsme tenkrát měli velké štěstí. Protože zase ve chvíli, kdy probíhá nějaká aukce, tak dost často jsou to vlastně, řekněme, spekulativní nákupy. Že lidé utrácejí peníze za předměty, které když mají pocit, že se blíží nějaká finanční krize, tak dávají peníze do něčeho, co si udrží mm-hmm. hodnotu. Mm-hmm. Dneska, Historické předměty dneska už to nejsou jenom obrazy, ale je to třeba i ta historická vojenská technika. No a mě, nám se tam ale teda podařil majstrštyk, protože vlastně jedna z věcí, kterou jsme, o kterou jsme měli zájem, byl vlastně obojživelný vyloďovací člun americký, který používali v Normandii, v Tichomoří, při přechodu Rýna. A ty se tam dražili dva, a ten první se vydražil za právě nesmyslnou cenu, ale ten druhý, protože v té chvíli to byl vlastně jeden z posledních dražebních polo- položek, tak vlastně my jsme ho vydražili za tu vyvolávací cenu, což bylo, no, nepletu, asi 30 tisíc euro, což mm-hmm. vlastně v rámci hodnoty toho mm-hmm. předmětu byla opravdu v podstatě směšná, směšná cena. Dneska je v Lečanech. A taky do budoucna plánujeme, že bychom chtěli vlastně ještě komplet rekonstruovat, restaurovat i do
1: plně funkčního stavu. sehrát vylodění. Jak je tankový tak, den v lešánech, tak. tak byste mohli dělat vylodění. Uh, napadla mě ještě čtvrtý způsob, jaký můžete získávat předměty. A to mě napadlo tím, že uh, některé, některé věci by možná bylo uh, reálné postavit znovu. Minimálně pro tu... Uh, pro vystavování, že by to nebyl originál, ale pokud by byla dokumentace, tak vyrobit takový předmět. Výroba replik samozřejmě je jednou z, cestov, jednou
2: z cest, když se podíváte tady na naše muzeum, tak je vlastně řada třeba stejnokrojů těch, které jsou tady ve scéně třeba ze jasně, máme Afriky, za Afriky. Hmm, tak ty, ty stejnokroje jsou repliky. Nevystavujeme tímhle způsobem, tímhle způsobem originály. Je to tak, že když budujete nějakou sbírku, tak i z pohledu zákona jeden ze základních řekněme, důvodů, proč tu sbírku budujete, a jedna ze základních věcí, která tu sbírku charakterizuje, je její vypovídací hodnota. A pochopitelně, ta vypovídací hodnota je i o tom, když ten daný typ zbraně procházel nějakým dlouhým vývojem, a vám tam jeden ten vývojový článek schází, tak tu vypovídací hodnotu to poměrně dramaticky snižuje. No. To znamená, ve chvíli, kdy vy necháte vyrobit repliku toho chybějícího článku, tak sice to není originál, nemá to hodnotu toho originálu, mm-hmm. ale nicméně z pohledu vypovídací hodnoty té sbírky jí to doplní do té podoby, v jaké ji potřebujete mít. Takže jo, je to t- tak, jak říkáte, i ta výroba těch replik je případně možná. Protože
1: uh, já samozřejmě nejsem odborník na obrněnou techniku, zajímám se o to tak řekněme laicky, ale pořád čekám, kdy konečně uvidím uh, repliku uh, obrněného vozidla z první republiky, tzv. želva, Želova obou strana. Znám fotky, vím, že všechny byly sešortované, žádný se nedochovalo, a tak čekám, kdy někdo postaví. Protože v tomto ohledu si myslím, že to má taky význam pokud ten žádný kus nedochoval, tak vyrobit tu repliku, určitě, určitě originál neexistuje.
2: Určitě. Tohle zrovna je přesně kousek, který by stál za to, aby ta replika jednou vznikla a určitě e, o tom uvažujeme. A zrovna ta žilva je opravdu velká škoda a tragédie českého muzejnictví. E, myslím si, že když dneska někdo přijede a speciálně do Lešan, tak... E, ta forma té prezentace, té sbírky je, řekl bych, na světové úrovni. Na světové úrovni je i ta kolekce České konstrukční školy, tu se nám podařilo za posledních 20 nebo 25 let opravdu rozšířit díky právě tomu složitému získávání ze zahraničí i z toho Peru, vlastně to mm-hmm. takové LTP z roku 1939, ze Švýcarska a tak dále ale nikdy nebudeme mít třeba kolekci německé techniky, jako má muzeum v Somíru, v Bovingtonu a tak dále. A tohle je strašná tragédie, protože vlastně v Čechách, když se podíváte na fotografie z konce války v Čechách, tak tady bylo vlastně úplně všechno. Všechno, A všechno skončilo ve Šrotu. Určitě každý známe ty historky o tom, že pomalu na každé návsi, kde je rybník, tak tam je... Naházený věci v Tam jsou naházené věci, případně je tam tygr, z něhož kouká hlaveň, když je zrovna nízký stav vody. Ja, ja, ja. A ještě, ba, ještě babička to viděla. A tak dále. E, Nicméně to bohužel ne, není pravda. A to by byly Jediný. ještě ty
0: lepší příběhy, protože v opačném případě z toho můžeme mít příbory. Ústy teda pana Skramovského. E, tak, ale e,
2: tady vznikla úžasná kolekce, obrněné techniky. Ta byla ve Vyškově, ve vlastně tankovém učilišti od Takara Jaroše a ta skončila ve Šrotu až v
1: roce 1969. A je to vlastně... Ve Vyškově vlastně je muzeum letecké a nějaké techniky, takže to vzniklo až později. To je úplně jako jiný, jiný příběh, tohle mm-hmm. bylo přímo v kasárnách.
2: Často se uvádí, že to nechal šrotovat generál Janko, ale to není pravda. Generál Janko vlastně byl velitel naší tankové brigády za druhé světové války na východní frontě. A pak tedy velitel toho vojenského tankového učiliště. Ale až právě když on skončil a přišel generál Bedřich, který velil dělostřelcům, tak došlo k tomuto tomu vlastně tragickému činu, protože. Dochoval se nám seznam té techniky, uh-huh. kde právě i ta želva uh-huh. je jedním z těch předmětů, které tam byly. A obecně teda musím říct, že to byla úžasná kolekce německé, americké, britské, sovětské techniky a československé techniky, pochopitelně. A je, strašnou škodou, je strašná škoda, že letecké muzeum ve které následně sbíralo nejenom letadla, ale i tu pozemní techniku, až do roku 1995, do vzniku Vojenského technického muzea v Lešanech, tak to vzniklo až v roce 68, Těsně předtím, než došlo k tomuhle. Kdyby tam byl Jasně, rok, dva rozdíl. tak je velice pravděpodobné, že pan Plukovník Janečka, který zakládal Letecké muzeum ve Gbelích a který potom vlastně velmi aktivně se snažil zachraňovat ty poslední kusy techniky, které různě po Československu zbývaly tak, že by tohle z to asi zachránilo.
1: Hmm. Velká škoda.
0: No, Já bych teďka překlenul naše povídání do současnosti. S tím, že my jsme se bavili o, o řekněme udržování, protože ono je pořád v čem, v čem se tak nějak hrabat. Jo, ta, ta historie, ačkoliv se to všechno stalo, tak, tak je tam strašně moc zákoutí, které ještě by bylo možné proskomovat a podobně. Ale nás e, zajímá také to, vlastně, jak probíhá sbírání řekněme, artefaktů ze současnosti nebo z moderních konfliktů. E, protože vlastně součástí expozice je taky samozřejmě současná. Jo, to jsou konflikty, které my jsme nějakým svým způsobem zažili, nebo které se staly za, za našeho života. Tak jakým teda způsobem probíhá vlastně vyhodnocování a potom sbírání artefaktů tady z této doby?
2: Tak vojenský historický ústav má přímo jeden z odborů, který se zabývá monitorováním misí, zabývá se orální historií a výpověďmi nejenom těch pamětníků, řekněme starších, ale i opravdu těch, který se aktuálně účastnili zahraničních operací armády České republiky a součástí toho je také snaha o získávání předmětů vážící se k činnosti naší armády v těch jednotlivých zahraničních operacích. Takže nám se v posledních letech podařilo vybudovat opravdu poměrně rozsáhlou sbírku předmětů, způsobení našich vojáků v Jugoslávii, v Afganistánu, v Iráku, v Mali a tak dále. A tu sbírku neustále doplňujeme. Část dní mají návštěvníci možnost vidět právě tedy v té poslední části naší expozice. A je to pro nás vlastně jednu z velkých priorit. Vytvořili jsme kvůli tomu vlastně samostatnou podsbírku, mm-hmm. která má název Vária Mise. A kolega Fuxa, který je jejím kurátorem, tak vlastně dává dohromady opravdu jako kolekci, která z níž něco je vystaveno teď, ale celá ta řada těch sbírkových předmětů bude vystavena možná třeba za 20 let, za 30 let, Ale jednoho dne to budou z pohledu naší historie stejně významné předměty, jako jsou ty, které nás ex- ano, o- tak, o- tak. klopují tady v expozici věnované druhé světové válce.
0: Je tohle je vlastně ten odkaz uh, ze zač- za současnosti, který poslouží potom třeba našim dětem nebo našim potomkům.
1: Většinou my to vlastně sbíráme zpětně z toho, co se dochovalo, tady jsme schopni asi tomu předcházet. Máte tam třeba svého člověka, který, který už uh, zabavuje chlapům ty věci v průběhu té mise? Nebo... <laughs> uh, to je úplně jednoduché, prvě, právě ten odbornář. O kterém jsem
2: hovořil, tak před odjezdem do mise připravuje historika té mise, který mm-hmm. dopředu dostane to základní ponaučení, co je pro nás zajímavé, jaké chceme zaznamenat i třeba příběhy ze života těch vojáků, jaké předměty bychom rádi, aby skončili potom svou. Pouč, v naši, v Takže je, je to
0: přímý účastník té mise, nebo je, to je separé člověk, který je vybran a poslán na tu misi? Ne, ne, je to přímý účastník té mise.
2: Jo, to znamená zase, ti lidé, kteří, kteří se přijmou účastní té mise, tak daleko lépe, než kdokoliv, kdo by tam přijel na týden, dva týdny. Yes. Jako
0: pozorovatel, nebo... Tak ví. Ano, osoba. Eh,
2: příběh těch předmětů, které pak se do, dostanou do sbírky muzea, eh, ten vztah těch vojáků Jo, to mohou být předměty, jako je lavička, do které si vyřežou nebo kterou si sestaví. Vyřezou si do nich e, nápisy nebo názvy měst a obcí, z kterých pocházejí a uh-huh. tak dále, ale je, může to být předmět, který se opravdu e, v rámci té zahraniční operace stane středobodem toho života. A uh-huh. oni to, Ani to nejsou,
1: nejsou nejmenší předměty. Tady u vás máte vystavenou i tu motorku e, použitou například e, e, já tady nevím, jestli to byli přímo teroristé, ale myslím si, že ano. E, to je z Mali a byla použitá mm-hmm. vlastně
2: teroristy, které zlikvidovali příslušníci 601. první skupiny speciálních sil, mm-hmm. a pak tam motorka doputovala do, na, na, do našich sbírek. Je to v podstatě, zase není to vyložené naše specifikum, když se podíváte do zahraničních muzeí, e, tak vidíte, že také vlastně z, z války v Perském zálivu třeba si američani, angličani dovezli celou řadu koristního materiálu, který dnes vystavují v těch muzeích. To naše specifikum je spíš v tom, že bych řekl, že větší váhu než té válečné koristy v chluzovkách přikládáme těm předmětům, které opravdu bezprostředně souvisí s činností našich vojáků. Mají ten příběh propojený.
1: Česká stopa. Ještě Poslední otázku za mě. Tak bych se zeptal na současné době nejvíc komunikovaný konflikt na Ukrajině. Budete se připravovat i na zdokumentování tohoto konfliktu v prostorech VHU? Určitě ano. My tedy s chodou okolností letos připravujeme,
2: teď bude otevřena na podzim, výstava věnovaná válce na Ukrajině v roce 1943. Máme kvůli té výročí, kde vlastně naši vojáci osvobozovali Kijev, takže těm bojům Aha. na pravobřežní Ukrajině bude věnovaná ta nejbližší výstava, kde bude zase celá řada unikátních exponátů trojrozměrných vystavená, pochopitelně. Ale určitě je naším akvizičním cílem získat i řadu předmětů, které se váží k tomu současnému konfliktu, protože, jak už jsem říkal před chvílí, to, co je pro nás dnes tou současností, tak za několik desítek let, řekněme, bude historií, která bude narovně, postavena naroveň toho, co dnes to muzeum vystavuje z těch Jistě. historických období. Mm-hmm.
0: Skvělé. Skvěle. Já bych vám chtěl za nás moc poděkovat za prostor a čas, který jste nám věnoval. Ještě jednou připomínám, že se nacházíme v prostorech VHU, v Armání muzeum Žižkov v expozici druhé světové války. a Takže ještě jednou děkuju. A, bylo nám ctí. Děkujeme ještě jednou, že jste přijeli naše pozvání a všechny je zveme. Ať se přijdou podívat, je to tady obrovský kus práce a je to opravdu krásné. A, tak neváhejte a přijďte.
1: Přesně tak, je to tady nádherný a pokud milujete zbraně, tak to tady musíte vidět. Je to jedno z míst, který nejde vynechat. Mějte se. Ať se daří.
2: Díky a pěkný den.
1: Děkujeme na